0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写，各位听众朋友大家好啊！今天邀请到的作家叫曲新怡，呃，他是在台湾新时代里头，呃，觉得非常突出的一位。他的突出在于他的生活化、他的热情、他的热忱、他的积极。他也从事运动，呃，他推动了同婚，然后自己也参加了同婚啊。那对性平教育他琢磨很深，也曾经当过。妇女性质的懂事，那我觉得比我年轻的作家这样的成就也非常的厉害啊。曲新怡刚刚写了一本书，其实有一阵子，但是因为时间上不能配合，所以呃我不能配合，所以我们到今天才来采访啊。呃、啊、这本书叫《吃饱睡饱人生不怕》。那你以为这只是一本讲吃的书吗？那你就错了。那这本书我在读的时候是在完全没有防备的情境下在阅读，然后我就觉得完全被，呃，心仪他的一个生活、他的思考、他的遭遇、他对事物的情感所着迷啊。那我一开始读这本书的时候，呃，我是一个完全不会做菜的、完全很懒的人。那我想我在里头看能不能找到一种。简单的食谱，我也可以按表来操作哈。后来想，我应该也没有办法，我还是只要去路边吃阳春面，或者吃很疗愈的卤肉饭，或偶尔间也就可以了。但这本书呃，给我很大的一个启发跟感动。那到底感动是什么？我们待会兒就请。心仪呃，慢慢来聊天啊。心仪，他其实自己是作家，他自己其实也是文字工作者，然后他其实也有主持的节目。那待会我们来看看，呃，心仪来聊一下他自己在做这些角色的转换之间，他自己的一个心得跟收获是什么。心仪好
1: 哈喽， Hello, 志峰好，大家好，叫小猫也可以
0: 啦。好，既然心仪讲他叫小猫、嗯，对不起，这个主持人太失职，都没有讲这个。心仪，大家所认识的是小猫。小猫是一个非常可爱的，但自己充满了侠义啊。就是你很难想象心仪为什么会把自己叫小猫。心仪，那我们就从小猫来开始讲，为什么你叫小猫
1: ？因为我本名叫心仪啊，心<笑>仪就是在前面啊，就是你知道<笑>、啊，那跟
0: 小猫有什么？为什么不叫小狗呢？或者是小小牛或者小？就是、因
1: 为我我以前完了，你前面开场开的这么的感性，然后。我一讲就变得很好笑，实在是,是,是太糟糕
0: 了。呃、哦，反差也是一种效果，所以、哦、好吧，没关
1: 系。好，就是因为我本名叫曲心怡，去趟下曲嘛，然后欣赏的心怡然自得的怡。呃，我知道大学的时候啊，我去一个面店吃饭，你知道我多悲惨吗？就是有一个人叫心怡，可是有四个人回头、欸，诶，路上一个人回头，面店两个人回头，然后他叫的是第四个心怡，就是你知道心怡实在太多，他就是蔡奇亚美啊。那阵子不知道为什么爸妈都喜欢叫心怡，我就觉得很烦。然后我大学。毕业之后，我去一个工作的地方，因为大家就叫心仪，可是我先去，可是我去没多久，另外一个心仪也来了，所以每次只要有人就。只要有人叫心仪，就会有两个心仪同时会，时候说干嘛这样？所以说很蠢嘛。等我那时候我养了一只猫，然后很小很小，是在妇女心之收养的，在女书店收养的。然后那只猫超小超可爱，所以我每天都跟他说：“诶、欸，我跟你讲，我叫小猫怎样怎样，小猫怎样怎样。”我就一直在讲小猫什么什么。后来那个人就说：“不然这样好了，你叫小猫，他叫心仪。”那我是菜鸟啊，他们这样讲后，我就只好说：“好吧。”殊不知这样我就赢了，因为后来大家都叫我小猫，而且你知道。本来我觉得很委屈，想说为什么他可以叫心仪，我要叫小猫。可是呢，我现在收到很多小猫的礼物、欸，哎<笑>，小猫的手帕、小猫的饼干、小猫的什么什么，大家都很想送我小猫的东西。你有个
0: 庞大的、坚、okay、强的一个后援团呢，小猫哇，这太强了，大家都没有想到。
1: 所以后来我就因为这样而莫名其妙叫小猫，所以。大家现在都习惯叫我小猫这样子，而且我去演讲，他还会写“讲者小猫”，然后跨湖曲新义，我想说什么东西啊？是有名有姓的，太好笑了
0: 。是可是你这样讲，其实应该是说是小猫做得很成功啊。像我很喜欢读小说，武侠小说作家是古龙，但是古龙本名一定不叫古龙嘛，所以一定有个、哦、那一定那一欢迎作家古龙谁谁谁小猫曲新义。对，好，小猫那你的书呃、嗯，因为我觉得你的书很特别，就是说。但这本书里头，我比较好奇，就里头你一下提到新竹啊，一下提到桃园啊，一下提到台北啊，哈啊，有提到外婆苗栗嘛，哈、啊。那我觉得你在开始讲这本书之前，先跟听众朋友分享一下你的一个生活这个路径，因为我觉得那个路径清楚了，在读这本书就知道，哎、欸，几岁的小猫到哪里了，哦、它在这个阶段里头。他哪些食物，他从哪些食物得到了疗愈？但是这疗愈的背后有一个家庭的故事。对
1: ，应该是说，我是在呃新竹的空军眷村长大，因为我爸爸呃，我爸爸是在上海出生，他跟我爷爷奶奶一起来，就是撤退来台湾的时候，他一起来。呃，我爷爷是空军，所以他们在新竹落脚，就是在空军眷村，所以我是在新竹的空军眷村出生长大。然后呃，我爸爸也是军人，我爸爸是情报员。行吧，在军方局工作。然后我弟弟也是军人，我弟弟是海军，<笑>我们一家都军人。所以我是在新竹的眷村长大。但是呃，因为我妈妈开了一个家庭美发，然后我爸爸常年都在部队，所以我小时候就是父母没有时间照顾我们嘛，所以我就常常被送去外婆家。我外婆家在苗栗乡下的海边，就是那个白沙，你们知道白沙屯妈祖进香很有名
0: 、呃，是，对，而且海鲜嘛對對對海，对，都在海鲜。
1: 我外婆家就在白沙屯坐慢车的下一站。其实很近，我们小时候也会跑去白沙屯。听起来好浪漫。啊，对，很浪漫，而且我从小就会跟我外婆一起去进香。可那时候进香还不像现在这么红，很多年轻人都去进香。那时候进香就是我阿妈带我去进香。我还记得我有一次看一个进香，就是任贤齐拍的影片，我忘记是什么了。那个砖窖底。就是要保佑那个小孩。我小时候其实就会，然后那个阿妈、阿公、阿妈就会为了要保佑孙子健康长大，就会带小孩去扔扔脚卡。然后扔脚卡，扔脚卡，对，太远了，扔脚卡。然后我,然後我那个电影我看就哭。那个外婆还会帮小孩捂住耳朵，因为怕鞭炮声吓到小孩。所以我小时候就是会站在我外婆家门口，就可以看到进香团。所以我其实是在苗栗乡下的海边长大，所以我到。念小学之前，几乎都在外婆家玩。可是的话，我慢慢长大之后，那书里面有一段提到我在桃园。我小学四年级住在桃园一年，其实因为我父母那时候感情不太好，然后就一天天、啊、吵架吵架，然后就希望说小孩子不要被影响，所以我弟弟是留在家，但是我被送去我阿姨家在桃园，所以我在桃园住了一年。那住了一年之后，还是当然不管家里再怎么吵，还是自己回家比较自在，所以就又回家。可是到了呃高中大学之后，就比较常在奶奶家。就是我奶奶住在台北，那就我的父系家族是大家比较知道的，因为里面有一些大学教授啊，或者是作家、编辑
0: 。有一些大学教授是谁？其实我的作者
1: 啊，徐海源教授，他是你的作者哦。对，<笑>就是我的父系家族是有一个呃知识分子的气氛。
0: 是因为我念曲新怡的名字不会念错，是因为我念过曲海元老师的名字。是是是
1: 是是，所以我的父系家族给我的养分比较是知识的，的或者是呃阅读的、写作的。但是我的母系家族给的就是完全的爱。我非常喜欢回外婆家，回外婆家就是穿拖鞋，然后走来走去，大家抱来抱去，这样就是很幸福的被爱的，就是。在外婆家这样，所以我这本书的第一篇特别放了我外婆包的粽子，是因为我觉得外婆是第一个让我感受到被爱的。然后奶奶，当我长大以后，因为我奶奶常,常照顾我嘛，所以我第一个是放外婆，然后接下来就是放奶奶。我其实是被外婆跟奶奶照顾的
0: 。是，那听起来父亲跟母亲都不在。嗯、啊，我跟<笑>父亲跟母亲
1: 都是非常任性的，都不懂他们为什么要生小孩，明明就还没有准备好
0: 。是。但我觉得，其实在我五年级的这一代，很容易看到他们也不是任性，他们是很忙，他们根本就不晓得怎么样去，只晓得要成立家庭，不晓得怎么样去维系或者怎么样照顾小孩。哎，我后来只是想，我小时候其实几乎没有被我父母亲带去玩的经验。哦、是，我现在想想奇怪，我有没有去跟我父母？也都没有。哎，我记得呃，这附近有一个儿童乐园，我去过三次，都是跟邻居去的。好，我们这里休息一下，待会再来请小猫讲他的。这本书讲爱，讲记忆，我觉得非常非常的动人。全新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家曲新怡呃，新怡写的这本书我读了，非常的感动。吃饱睡饱。人生不怕，那吃为什么会这么重要？但是在讲到吃之前，其实我想回到他的家庭跟成长。那刚才心仪讲说，哎、欸，他的父母很任性，然后不懂为什么要结婚，然后我就把小孩丢在那边。但是我们刚才私校闲聊的时候，他说他父母很任性，可是任性父母带他去上歌厅，然后去吃洋茶。我说到底是什么事情呢？然後我想说，哎、欸，那我们到底的人生、哦、没有？就是他们。
1: 非常的任性的，还没有准备好可以照顾小孩，他,他们他们就生了小孩對，但他们还是爱玩的，的所以我从小不缺玩这件事。我们我有记忆，我们就会去动物园玩，然后我爸爸他从台北回来时候会带我们去新竹最好的歌厅聽,听歌，然后吃养茶，<笑>然后我妈也会带我们到台北，然后去。我们家也不是非常的有钱，可是他们有时候会用物质来弥补他们在生活上没有办法照顾你，嗯、所以当然不是说那种很有钱的人家给你很多很多的钱，可是他们会当他们没有办法陪你的时候，他们会用钱来满足你。但其实我都会觉得我不在乎啊，对，是我不是很在乎是要
0: 更多的爱。呃，其实刚才小猫讲了，他第一篇就写他外婆哈，外婆的粽子，那外婆的粽子的滋味。跟听众朋友讲一下，因为觉得其实你写的真的是满满的爱，就是说你不是说那个粽子多好吃，实在中间如果没有爱、没有回忆的成分，它就只是一颗粽子
1: 。对，可是每次人家在赞南种北种，我都在想说赞什么赞我外婆包的最好吃
0: 。当然，你外婆刚好在中间种
1: <笑>。不是不是，应该是说我外婆的人生也蛮辛苦的，就是呃，我外公他长期不在乡下，所以我外婆就包粽子。我还有印象就是我外婆。把我背在背上，去砍柴，嗯、去山上捡柴火，这样。因为那时候是烧大，他很厉害，他用大灶可以炒巴掌哎、欸，巴、嗯、掌的那个糯米这样子。然后我其实印象很深刻，就是我在我外婆家常常睡醒，他就真的很像四肢愈合的电影，就是非常的缓慢，但是很明亮的。然后就是。我睡醒的时候找不到人，然后我就吓哭，然后我就一直喊阿妈阿妈，就会有听到阿妈在喂鸡的声音、這個，这样子咯咯咯咯咯，就拿那个米汤喂鸡这样。然后我就会趴在那个小小的窗户，然后看着外婆在喂鸡，然后就觉得很安心。就是你知道，因为我的童年是不是很平稳的，就是父母感情不好嘛。可是之后在外婆家，你会感受到一种很久、很长的、很远的宁静，然后。那个人他说他要照顾你，他要爱你，他就一定会在那里。虽然我外婆有时候，我人生学会的第一句脏话是跟我外婆学的。我一次回去我妈说要学习 in a bowl 是什么意思，我妈说从哪里学来的？啊，妈骂我的，这<笑>阿妈骂我的这样。所以其实我在写外婆的粽子的时候，其实我是在想起很多我外婆照顾我的细节。那里面最重要的就是有一个人，他说他要爱你，他就会一直在那里。我觉得这个对童年不是很安定的我来说是一件非常重要的事情
0: 。而且你的生命有一个重心，然后你其实知道你是被爱的。对、啊、那父母亲他们其实没有时间，不太晓得怎么样去付出他们的爱。好。那讲完外婆，我想奶奶也要讲一下，因为呃，其实《心怡》这本书，它其实《小猫》这本书，它用不同的食物。来讲他的亲人，他生命中最重要的亲人，那当然还有奶奶。奶奶给他很多的爱，
1: 奶奶很重要。对，哦、而且
0: 奶奶，我记得，呃，心仪被他们奶奶骂，就因为心仪就很活泼好动，坐在围墙上。奶奶说：“你是跟谁学的？”坐在围墙上，心仪就说：“妈妈。对
1: ”对对，因为我奶奶是一个到。九十岁出门都还可以穿旗袍的上海女人、哦，她就是一个非常典型的上海女人。那等
0: 一下，你你,你有没有穿过旗袍？他们有我。我穿
1: 过旗袍。我堂妹结婚的时候的、哎、party 是复古趴，我就穿我奶奶的旗袍、哦。对。如果那天票选我就赢了、嗯，因为那是奶奶的旗袍。是是是是我奶奶有非常多漂亮的旗袍，是是是是所以她是一个很优雅的上海女人、嗯。可是我就是你知道，我就是在苗栗乡下长大，所以我就常在眷村中爬墙啊，干嘛的。我奶奶就你知道穿得很优雅，这样从村子外面走回来，看到有一个野孩子坐在墙上、嗯，她想说谁家的野孩子？嗯、就一整天发现是我孙女耶、欸！气、嗯、疯<笑><瘋>了，他<笑>真的快气疯了
0: 。你他要做什么样的处罚吗？我很好奇，不准吃饭。他
1: 、啊、问我谁教你？我说妈妈。她就一直笑啊。<笑>而且我奶奶属马，我奶奶也很野。我奶奶是一个呃，我爷爷那时候在四川的时候，他会千他一个人，他那时候也是女孩的时候，他会千里寻夫，从上海到四川去找我爷爷，因为听说有一个护士要介入他们俩的感情了，他就去捍卫他的爱情。所以，我奶奶是一个有本事在战争时期从上海移动到四川，就为了捍卫自己爱情的那种很可怕的。他他有带一
0: 把刀过去吗？没有，可他
1: 就跟那个人谈判。就很厉害，我奶奶超厉害，所以其实我在我奶奶身上得到非常非常多爱，包括我的同志身份，我奶奶是一开始就接受了，因为我有一个叔叔是同志，他是自杀的，呃，是因为那个时代不接受嘛，呃，所以我奶奶一直到我是同志，她就会觉得没有关系，我们还是会很爱你这样，然后我妈就跟我说，可是怎么办？我们家女儿是同志，我奶奶就说那又怎样？所以当有很多人去跟我奶奶说，哎、欸，你你孙女怎么都还没有结婚？我奶奶就说结婚有什么好？她不结婚还不是很好？所以我常在外面跑的时候，我奶奶都会觉得很好，很独立，然后她就会支持我。我小时候开始抽烟的时候，在我奶奶家是有烟牌的、欸。我们跟奶奶一起抽烟，然后大人进来的时候就把烟放在烟灰缸上。最好笑的是那个烟灰缸同时有三支烟，都是奶奶抽的，就不是我们的啦。我奶奶会
0: 让我们抽烟。好，奶奶抽什么烟？新乐园还是？奶奶抽黄
1: 长寿，所以我们当我们没钱的时候就会去抽奶奶的烟。长烟黄长寿对小孩说真的太浓了，可是我们又没
0: 钱，就只好抽长寿
1: ，好就很好笑
0: 。所以奶奶教你什么菜呢？
1: 我奶奶其实没有具体教我什么菜，是我堂妹学的比较多。曲小薇她有出一本书叫《刘卫星》，然后也有得金鼎奖、嗯。但是我奶奶没有教我什么菜。是我奶奶，我里面其实写一篇，这里面呃很多篇有些人可能读了的会哭什么的，蛋饺、啊、也不是蛋饺，是我妈教我的、嗯。但是有一篇是我自己写到后来这本书在完稿的之后，我在整理所有的稿子的时候，我唯一哭的一篇是我奶奶的鸡汤，就是。好，应该是零八年吧，还是零几年？我出了第一本书，就是呃，肯《肯纳园一个爱与梦想的故事》。那那本书其实，在记录一群肯纳症的孩子，就是自闭症的孩子。那本书写了两年，非常的辛苦。然后，那也是我人生写的第一本书。可是，他竟然得了开卷奖。可是這，这这是一件不太容易的事情，因为后来金莲有跟我说，通常这种书，有传组的书是不太可能得奖的。但是，他们觉得那本书写得很好，所以我就得了开卷。那我得了开卷，我永远都记得。今年他们通知我，我得奖的那个下午，我站在杂志社的阳台，跟同事在抽烟的时候，金色阳光就黄昏，然后金色阳光洒下来，我接到开卷通知说你得奖了这样，然后我就非常的感动，非常的开心，那是一个对刚出道的作家最大的肯定嘛。然后我奶奶就一直跟我说：“哎、啊，你要回来，奶奶要炖鸡汤给你喝。”可是我那时候就是很爱玩，所以我就是都说：“好好好,好。”可是你都在跟朋友玩嘛，你下这个喝酒，一下那个干嘛？我就一直没有回去喝鸡汤，然后,后来我奶奶就生病了，然后我奶奶就走了，所以我后来在出这本书《吃饱睡饱人生不怕》的时候，我回去核对那个我奶奶过世的时间，我想要确定是不是我记错，因为我太悲伤，以至于我记错。就我发现没错，就是我就一直搪塞我奶奶，然后不肯回家，然后那碗鸡汤也没喝到，他就过世了。所以其实煮鸡汤一直是我的罩门，因为我觉得我都煮不好这样子。所以其实奶奶的鸡汤比较是这样。然后我后来我发现哦，而且我奶奶后来生病的时候，她张望，她在医院，她会拿着她的小皮包，然后我叔叔就要把它收起来，因为在医院不要拿着包包。就她就把她的包包捏得很紧，说这是要给咪咪和伟伟，就是我和我堂妹吃饭的钱。她就记得我们，她就这是要给咪咪和伟伟吃饭的钱。我就觉得那就是一种错过的爱。这包括我其实写另外一篇，就是我爸爸在我十九岁的时候过世嘛。我那篇叫做《酸菜鸭汤》，是对、嗯、酸菜鸭汤也是、嗯、那篇，我自己写的时候也很难过。嗯、就是其实我没有意识到我会写出那一篇，我也没有意识到我很难过。但是就是那时候我在苹果日报写专栏，他们就说可不可以写一些吃吃的，我就说哦好啊，反正我也爱吃，我就写。可是我那天在写酸菜鸭汤的时候，发现我回家做鸭汤的时候，我有点忘记那个酸菜要怎么切，它要切大块一点还是小块一点？它要放梗还是要放菜？它要不要放虾米？他要不要放酒？然后我在写这些的时候，突然意识到死亡啊，死亡这件事情是你没有办法回头就详解，你没有办法回头问他说：“诶、欸，爸，那个要不要加虾米？”你没有办法回头看到他就叫死亡、欸。诶，那是我爸爸，在我十九岁就过世。可是我在十几岁的时候，第一次做酸菜鸭汤，才体会到原来死亡是这个意思。对，所以就大概就是写了一些这样子的东西。
0: 啊，就是其实食物，透过食物做食物的过程，你会想起你跟亲人的一些纠葛也好，那种纠缠也好，那有很多说不出的爱，或者很多的遗憾，你可能在某个时刻才会忽然勾起来。而那个人可能不在那个地方，我们休息一下。关心风景，现场邀请到的是作家鞠新云。小猫，小梦写了这本书《吃饱睡饱人生不怕》。那这本书的封面文案其实一开始就吸引我。最终拯救我的，都不是辉煌灿烂的成功，而是安静在厨房熬汤的时光。呃，让我看到这道，这个是他从食物得到了一个拯救。但拯救是一个灵魂，是一个记忆，是一种亲情，是一种爱。但我想，我应该还没有拯救，因为我不会做饭然后我本来希望在這,这里可以得到一些配播，不过看了半天，这本饭碗都没找到，有什么可以帮助一个懒人，可以很快进入到厨房的时光？不过这本书到底在讲什么？还是请小猫跟听众朋友来分享一下，他到底说了哪些文章，怎么样分类的？
1: 哦，好，其实呃，因为我自己做编辑，跟做文案，所以我所有的书稿的文案跟。段落跟篇章名、开门夜全或者是我自己写的。我习惯自己先把文案写好，这样。然后第一步就是《餐桌上只有爱》，就是在讲餐桌上的种种嘛。其实本来的片名叫做《餐桌上只剩下爱》，可我觉得哇，好像太悲伤了，所以就叫做《餐桌上只有爱》。第二步是《吃饱睡饱人生不怕》。呃，第一步是在讲我从小到大我家里吃的东西，可是第二步其实是在讲，呃，吃饱睡饱人生不怕是在讲我在外面吃到的东西，因为我其实常会觉得人生很难。我其实我自己对那个封面书腰文案是因为我有答应编辑，因为我之前也在那个集团上班嘛，然后编辑要编我书就压力很大，说啊想不到一定会改啊干嘛，我就发誓我绝对不会改，我绝对定稿就是定稿，我绝不啰嗦，不当个啰嗦的。作者，我只有说，哎、欸，可是我喜欢的美编是谁可以用它吗？<笑>我就是找到我喜欢的编辑，找到我喜欢美编，它就一定会变成一个很漂亮的样子啦。所以这本书是别恩寇做的，我唯一改的是封面文案，就是如果有人跟你说人生哪有什么难，不要相信他，人生真的很难。就是大家都说啊，这没什么，其实我觉得每件事情都有什么。所以第二部其实就在讲说，嗯，吃饱睡饱了，人生就没什么好怕的。然后再讲我。在外面吃到的东西，比如说呃冰淇淋啊，比如说我最喜欢的餐厅这样。那第三步其实是做个没用的人也可以哦。他其实收了一些嗯，比如说我喜欢的地方，像花莲，花莲的时光二手书店，或者是我喜欢的人，像万方，或者是那时候信佳慧刚走，然后我想我跟佳慧，就是我们从做菜鸟记者就认识，我们的一些种种这样子。然后还有小狗什么的，所以本来说明是叫做做个没用的人也可以哦。可是后来一秒钟就被编辑打枪说这个不能当说明，因为那不是我的人设。他们觉得我的人设就是我很有用，虽然我经常觉得我很没用，但我不知道为什么大家就觉得我很有用这样。嗯、<笑>然后这本书还有一段我自己最喜欢的话啦，就是呃，我看看好，其
0: 实这句话其实我本来想来作为结尾的。那既然小猫已经点名，就来念哈。小猫这么说。我想透过写作与食物抵达的，不仅仅是和解，而是在痛苦中生出温柔的可能。啊，这小猫写的。好，那既然讲到这里，呃，我就代话，请一下小猫这个写作的风格是怎么来。因为我觉得小猫的文字，也许是因为媒体记者的。训练吧，我不清楚，但是我觉得就是很简洁、很明亮，其实很悲伤的。你在悲伤里头，也可以看到一种很澄澈的一种透明的一种温暖来抚慰你。所以小，小猫，你在写作风格是怎么来的？你是看哪个作家，还是你就找到这样一个语言
1: ？我觉得，因为我大学之后就决定要写作，所以呃，我做了一些尝试，可是我从来没有为。任何的文学奖写过一个字，当然是因为我很懒惰啦，不是因为我很骄傲，是因为我都在玩嘛。可是我大学毕业之后，我先去做了文案，但是做文案就是你很容易写短东西，可是你写不了长东西，所以变成你很会写漂亮的句子，可是你没有办法写一篇一整篇文章。所以我觉得这是一个很大的问题。然后后来我就离开文案公司，我其实那时候薪水还蛮高的，还有一个自己的办公室。我就离开文案文案公司，然后我跑去出版社做 marketing， 做出版行销，因为我想要知道一本书是怎么形成的，而且我的广告背景让我可以去印征 marketing 的工作。可是我做 marketing 的时候，我做行销的时候，我就开始要写比较长的。就是我好好的，我一本书写一些什么这样子，所以我就会有书的概念。可是后来我因缘际会去了《明日报》，然后我去了一周刊创刊，我是创刊时期的记者，所以我觉得一周刊也带过很多影响，就是我写的文章并不追求让别人觉得我很厉害。可是我写的文章想要让一般人都可以看懂，就像我在做小猫流的时候，我设想的我的 TA 是，他可能是柜姐，他可能是安琪曼老师，他可能是一个，就是他是一个非常平凡的人，他可能是在菜场卖衣服的人，随便，他可能有个小小服饰店或干嘛的，但是我希望我的文章可以安慰到这些人，而不是只是就是大家觉得说，哦，小猫好厉害哦，小猫很会写，然后好像呃。会有很多清奇的字眼跟句子，那是我非常避免的。所以有些人在修自己文章的时候，都是尽量修得让它很文学性嘛。可是我自己在修稿的时候，我会把很拗口的句子，或者是过度文学性的句子，全部都删掉。我觉得那是对我来说是不好的习惯。我希望，就像在我做小毛流的时候，我希望每一本书都可以安慰到一个人。然后就是，所以其实我就，嗯，关于这样的写作风格，我想了很久。当然，呃，如果是纯文学性的，他可能会得到更多文学界的赞美，或者是认可，或者是奖项或什么。但是那个好像不是。我有想过这个，我很认真想过这个问题。就是我不是不会写，可是如果我要为了被赞美或者是得奖而那样写，但却失去了我自己原本的初衷跟我自己的样子跟状态的话，那我就不要写了。所以后来我决定。我还是回来写我喜欢的方式，就是就像做歌，比、呃、如说我喜欢阿信，我喜欢五月天，然后我觉得阿信的歌词就是简单但是深刻，每一个字你都读得懂啊，每个句子你都读得懂，而且那些句子就啪就会打到
0: 你，就是做小猫的意思了，我就是小猫，就是做小猫，做
1: 一个、啊、做一个单纯的写作者，而不是去想很多很多外面的事情。
0: 好啊，就、呃、不是不觉得这场访谈已经到了最后的一分钟。<笑>其实还有很多话想要问徐新怡，但是小猫刚才讲那话，其实完全我完全完全的同意，因为我觉得写作一开始就是为了自己跟整理，然后你去用最自在的方式，我用最诚恳的态度去面对自己或面对读者，然后去给别人一股力量。这种力量当然不是我、哦、一定好像马上就可以展现出来的那种爆发力量，但我觉得。就是感到了小猫的温柔哈、啊。那我觉得在读小猫这么多文篇文章里头，你看到小猫是一个很热情、很爽朗的，但他其实有很多的创伤，但他把创伤化成了文字，温暖抚慰了我们所有的读者。那今天很高兴请到小猫来上我们的节目，吃饱睡饱，人生不怕。那我想我一定要回去再吃饱睡饱一点。我觉得我就是
1: 人生很怕，人生很怕，<笑>因为我就
0: 吃不够、<笑>睡不够。谢谢小猫
1: ，谢谢志峰。